0: émerge la singularité de chaque point de vue, et on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». On continue notre cycle autour des saints, et aujourd'hui c'est Myriam, 33 ans, qui nous parle de sa relation avec eux.
1: Je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans. Mes seins, je les aime. J'ai une relation assez compliquée avec mon corps. J'ai du mal à l'aimer. Mais mes seins, euh, spontanément, je les ai toujours aimés. Je les trouve beaux, généreux, ronds, doux. C'est réconfortant. Mais bon, j'en ai un plus gros que l'autre, comme tout le monde. Euh, mais j'ai quasiment un bonnet de différence. Après, bon, je me dis que c'est parce que j'ai un grand cœur. <rire> Et du coup, parfois, je me demande euh, ce que je préfère. Est-ce que je préfère le petit qui se tient bien ou le plus gros qui tombe un peu Et bon, finalement, j'arrive pas à me décider. Je les aime tous les deux. Je me dis qu'ils font une belle paire ensemble, tous les deux.
0: Petit point sur le sujet. Saviez-vous que 95% des femmes ont une asymétrie mammaire c'est donc très fréquent. Le terme médical est anisomastie. Il vient du grec isos, égal, et mastos, mamelle, et évoque donc l'inégalité de taille entre les deux seins. Selon une étude rapportée par le Daily Mail, la différence serait de la taille d'un bonnet, voire même de deux, pour au moins 40% des femmes. Et dans la majorité des cas, il s'agit du sein gauche, comme pour Myriam. Lorsque je fais mes recherches, Google ne me remonte que des sites de chirurgie esthétique pour corriger ce défaut. C'est très dur de trouver de l'information médicale qui ne traite pas le sujet comme un problème. Bon, ici Myriam, elle le vit bien. Elle en rigole même. Mais c'est parfois vécu comme une honte, même une souffrance. Ça a été le cas pour moi, et je vous en parlerai très bientôt. Ça peut aussi être la source de moqueries. Et sur ce point... Je vous conseille le post Instagram du 18 décembre de Macha s'explique, que j'avais trouvé vraiment important et courageux. Allez, on continue à écouter Myriam.
1: Mon couille, mes seins, je les aime et j'y tiens. Et il y a un an, on m'a trouvé un nodule. C'était bénin, heureusement, mais j'ai dû passer par une biopsie, une procédure assez envahissante. Je pense qu'elle n'a pas été bien réalisée car elle m'avait eu une inflammation d'une veine qui m'a déformé le sein pendant quelques mois. Et une blessure à l'intérieur qui, visiblement, n'a toujours pas bien cicatrisé. Ça fait un an, j'ai toujours mal. Puis ça m'a fait un peu peur, tout ça. Mais ça m'a aussi poussé à... à aimer mon corps un peu plus, à le remercier, à le masser, à l'écouter, à le toucher et à vouloir connecter euh... Et le libérer aussi.
0: Myriam parle ici de nodules et de biopsie. Un nodule, c'est une petite masse de forme variable, arrondie, circulaire, en cordon ou irrégulière, qui est palpable sous la peau. Les causes les plus fréquentes peuvent être des fibroadénomes, des nodules souvent indolores, arrondis et mobiles, ou des kystes, souvent plus douloureux, notamment au toucher. Ils peuvent être liés aux fluctuations mensuelles des taux d'hormones, œstrogènes et progestérone, stimulant les tissus mammaires. Quant à la biopsie, c'est une technique qui consiste à prélever une très petite partie d'un tissu ou d'un organe pour l'analyser au microscope. Myriam a mal vécu cet épisode et en garde des séquelles. C'est ce genre d'histoire qui me conforte dans l'idée qu'il est crucial qu'on s'informe. C'est par là que passera la libération du corps des femmes, comme l'explique Nina Fort membre du collectif féministe NCNM, qui a réédité Our Body, Ourselves, un monument de la littérature féministe à vocation pédagogique et émancipatrice. Aux états unis il y a eu sept versions depuis sa première publication sous forme de brochure militante en 1969. Le livre s'est donc peu à peu étoffé et enrichi, et incarne aujourd'hui 40 années d'histoire féministe. En France, c'est un collectif de six femmes qu'il a adapté en 1977 au contexte français il n'y avait pas eu d'actualisation depuis. Cette réédition, véritable aventure collective, a été publiée en février 2020 après trois années de travail, sous le titre « Notre corps, nous-mêmes ». C'est une somme de témoignages et de réflexions par des femmes et pour les femmes. Elle a été forgée à partir de leurs expériences et des paroles de plus de 400 femmes cisgenres, personnes trans et non-binaires, qui ont accepté de confier leur vécu, leurs analyses, leurs ressources ou stratégies pour se défendre, s'émanciper et se réapproprier leur corps. On espère que cet ouvrage sera acheté par tous les collèges, lycées, plannings familiaux et autres lieux où il pourrait être utile, comme chez vous par exemple. Allez, on écoute la fin du témoignage de Myriam.
1: En parlant de libération, bah depuis le confinement, euh, je porte quasiment plus de tiens-gorge. Et ça, franchement, ça fait du bien. Ça libère, pas que physiquement, mais mentalement aussi. Ça libère des normes. Euh, je me dis que c'est pas parce que j'ai pas des petits seins à la chaire de Gainsbourg que je peux pas euh, laisser mes seins respirer sous mon T-shirt. Voilà. Free the nipples.
0: Merci à Myriam pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à Aurélie at ceciétoncor.com. En attendant, vous conseille l'ouvrage collectif cité précédemment Notre corps, nous-mêmes sorti en février 2020 aux éditions hors d'atteinte c'est Myriam qui nous a donné le mot de la fin, Freeze the nipples et si vous n'avez pas le moral souvenez-vous qu'un seul de vos tétons peut faire vriller Instagram à très vite